0: 毋庸过多介绍，读者们也知道，下面十二个精彩章节的作者属于寻道公会，他的形象在该教会信徒当中颇受热爱。人们兴奋和尊崇的谈起他的时候，总是称他为塞姆·百格里，而没有加上令人疏远的牧师头衔。塞姆·百格里这个称呼原是他父母慈祥的叫唤他的时候使用的。他是寻道公会历史上最有天才和勇气的传教士之一。事实上，我们当中有些人认为他堪称当代一位最伟大的传教士，自然也是在中国西南部最杰出的传教士。然而，本书除了寻道公会之外，还有其他方面的读者，因此，下面我就本书的作者和他在苗族人当中传教工作的历史。做一些简要的介绍。在位于康沃尔传统的圣经基督教教会的会友们中间，主要兴趣集中在塞姆百格里出生于墙的那一边的史料上。知情的发言人会从讲台指向坐落在右边的传教士的圆形房屋，也就是塞姆百格里双亲曾经旅居的地方。在那座农舍当中。他们的长子塞姆·百格里于1864年4月20号出生。孩子最终成长为一名朝气蓬勃的年轻人。需要补充的是，恰如约翰·赫里奇·巴特牧师所确信的，这孩子在许多方面都具备他父亲的天赋。不久以后，塞姆进入西伯贝尔的教会学校。他的同窗好友，也就是后来的传教童工。F.J. 台姆连回忆他在学校的时候说：“他身材不高，敏锐善变，总是被排在最出色的同学们的行列当中。”就是在西伯贝尔·塞姆百格里参加了文职官员的考试，成绩名列全英国第16位，因此他成为一个文职官员。但是他并没有在办公桌边待下去。1886年。他和 F.J. 台木连申请去中国，他们的申请得到批准。除了短暂的休假之外，他一直工作在中国西南的云南，直到1915年9月16号那个悲哀的日子，那是塞姆百格里的逝世日。至于他是如何在那种特有的奉献性质的施工当中，迎来了自己的死亡。将由他的朋友台木连，在本书的结束章节当中告诉大家有关塞姆百格里在工作中九死一生的经历。他会在他的那本当代人中最具吸引力的传教士书籍之一《中国历险记》和眼下这本书当中予以介绍。我想有眼力的读者可以看出，对于塞姆百格里奋笔疾书的著作。即便是有专业修养、精通文学的人，也难免要产生羡慕之心。百格里文笔自由、清晰、生动，情随事起，这种感情总是那么强烈，并充满着对他所服务的百姓的强烈的爱。我敢冒昧地称他是一位乐曲创作和演奏的大师，不同于我所知道的任何演说家或是作者。他能够像一位音乐家选择某个月节那样确立一个主题，然后扩大、发展、丰富这个主题，使其具有一种触及思想、振耳发聩、激发情感的魅力，同时又坚定不移地返回当初那个简单的主题，就好像精彩的即兴演奏之后又回到他的主乐节。关于这个音乐作曲的比拟，并不牵强。能说明我寓意的一个样品，可见本书的第七章《神奇的五磅小屋》。当然，它绝不是说明塞姆·百格里这位杰出大师风范的最好例证。如果想要真正的理解他，你就必须站在传教讲台前去聆听他在布道的时候所表现出的最佳精神状态。他在把握听众的理念和情绪的时候。恰如一个顶尖的音乐家在演奏一架复杂的风琴，但凡在这样的场合当中，他就充满理性，并显示出男人的风采。面对他自己确信的目标，在实际当中，他的运用之妙，就像古代以色列的大卫王，年少的大卫悠闲地披着他的牧羊袍，同时熟练地使用他的投石机旋。而百格里的笔记也犹如他的文风，没有修改现象的书写稿页几乎始终如一。我曾于1908年在《联合胃理工会杂志月刊》上看到过本书的一些章节，却没有想到全书的手稿当中仅有五十处要修改的地方。在接下来本书正文的不少章节当中。赛姆·百格里相当无意识地勾画出了他自己的形象，在上述前文，台木莲先生描绘的外在形象基础之上，或许还应该加上百格里先生自己的介绍，比如第四章，在洋界充满敌意的人群当中，他显得小到足以被任何壮汉所击倒；再比如第六章，衣服没有血色。精疲力竭、白皙面孔的男子，这些介绍把一个活生生的他充分的展现出来。百格里先生躲开了一个人的真实的死亡状态，也就是死板的官僚作风和雇佣的职业化。他具有光彩鲜明的个性，他能够伴随着愉快的笑声告诉你一件事情，也能从日常事物当中引发出连续不断的乐趣。有时在聚会上，他还能够以某种方式，促使那些人生多苦难的人加入众人会声的大笑当中。他的全部人生历程显示出一个传教士应该具备的品质：他像雄狮一样勇敢，几乎具有不可胜数的智慧，热情奉献于他的施工，还有一往无前的气概、深邃且远大的目光。他对苗族。和在云南、贵州边远山区，其他那些被漠视的少数民族，怀有执着的爱，并随时准备为他们赴死。而事实上，他也有过多次几乎要杀身成仁的经历。那些事情可以参看他的另外一本著述《中国历险记》。对此，台木连先生评价说：“一种欢快的乐观主义永远伴随着他。”无论任何人都可能有消沉和失望的时候，而塞姆·百格里在遭受挫折之后，却总是以勇敢和乐观的姿态出现。他接着说：“在塞姆·百格里人格当中最突出的一点就是坦诚，人们都渴望具有他那样的信心。看起来他是那么的确信耶稣基督的精神和真理，以至于对那些除了自我剖析。”和闭门思过之外，就无所事事的人，他都以同情的态度善待他们。以上是别人的坦然的记述，在接下来的章节当中，可以看到不具有任何主观意图的相关描述。然而，在任何记载当中都没有充分描述出来的是他的优秀个性当中的强烈感染力。在我第一次听到他的事迹之后，就对他产生了爱戴之心。从我第一次和他交谈的那天起，就被我和他之间友谊的纽带所连接，再也没有因为时光的消逝而中断。当然，这并不是我个人的独自体会，众多的汉族人、彝族人、苗族人，更不用说他的所有同工和许多的英国同胞，都意识到了同样的在他个性当中活生生存在，并影响到大家的强烈的感染力。当这段历史展开的时候，塞姆·百格里将会在接下来的十二个章节当中占有他的一席之地。但是就整整一代傅华宣教士而言，塞姆·百格里的经历又高于这接下来的十二个章节的内容。当苗族现代历史开始编篡的时候，他也将占有重要的一席之地，不仅在精神领域，也是在智力开发方面。正是他用苗族的方言翻译了新约圣经。为了书面表述，他还创造了依据同样字母的各种音调来表达不同含义的苗文。考虑到这位男士在只有五十一岁，他的才能发挥和影响力正处于巅峰状态的时候就离世了。他在苗族人当中发展的福音事工经历了奇妙的大成功。以至于留下了如此多的工作等待完成。对于我们当中的一些人而言，这是上帝的一个神圣的谜。我们仅能够想到的是，每一位基督的信徒只要完成他的工作，即为不朽。上帝从不会提前他的时间，也不会太迟。耶稣会把所有的事情安排停当。对此，我们现在不知晓，将来事后方能明白。以我们平静的心态去耐心的等候。失去塞姆·百格里的时候，不只是他忠实的夫人和聪慧的孩子们，而且连上帝教会的卫理公会的全体信徒都感到神秘难解和无法弥补。最早在苗族人当中开创福音传教工作的是中国内地会。塞缪尔·克拉克先生的那本《在中国西南部落》一书。对相关的史实做了最为引人入胜的记述。这本书对苗族各个支系的名称与特征、他们的语言、宗教信仰、生活方式和风俗，都做了珍贵的记录。我从这本书的资料当中汇集了下列史料：直到1896年，我们在贵州境内的苗族人当中，还没有做出明确的努力以形成影响。并传讲福音。大概就在这一年的前后，负责安顺府传教点的詹姆斯党居人先生开始学习花苗的语言。1898年，他将准备行洗礼的苗族候选人编入花名册，并组成若干个班级。第二年，第一座苗族教堂在距离安顺府大约两英里远的一个山寨当中建成。同时还有一所招收男生的小学校开学。1900年年初，就有来自250个村寨的花苗和水苗的群众来找党教士解决教育问题。随后而来的是义和团的暴乱，党教士直到1901年才能够返回安顺府。当看到自己先前为了福音所做的工作，主要是因为义和团的暴动。在城郊绝大多数苗族人当中已经不复存在的时候，他深感悲痛。然而很快，他的工作又恢复了。不久以后，二十个、四十个或五十个结伴而来的苗族部落群众开始接连不断地进城访问他，直到他的传教点所有的房屋都挤满了这些热切的寻求者。党局人教师写道。有一晚清点客人的时候，竟然超过了三百人。人们仍然从更远的地方赶过来，这种情况持续了数月之久。克拉克先生关于百格里是如何与这种扩大蔓延的事态发生联系的叙述也特别的有意思。克拉克写道：“当时有如此之多的询问者涌向安顺府，他们的家一城远过一城。”党居仁先生在和他们当中的一些人谈话的时候，问起了他们的家乡离云南的昭通有多远。他们说，从他们那里出发只需要两三天的路程。于是，党居仁教师告诉他们，在昭通也有一位传教士，名字叫百格里，和他本人一样在传播相同的福音，江辉非常乐意访问他们的村寨并教授他们。对于党教士的提议，这些苗族群众他们说，他们只了解党居仁先生，却不认识那一位百格利先生。不要紧，党居仁先生力劝他们说：“我可以写一封信给百格利先生，当看了我的信之后，他会非常愉快地接待你们，并随你们去你们的家中访问。”于是，党教士写好了一封信。由苗族人当中的四个人持信前去昭通。与党居仁先生属于中国内地会不同，百格里先生属于寻道公会联合传教团，也就是以前的圣经基督教传教团。他热切地接待了那些来访者。当苗族的来访者回到家乡之后，向自己的朋友们谈起了所受到的欢迎。因此，没过多久。这个区域当中的苗族人便开始结伴的去了昭通，那势头使百格里先生几乎难以招架。这就是福音事工在云南和贵州两省苗族人和彝族人当中的奇妙开始。克拉克先生所记述的这个细节与百格里先生在下面章节当中的叙述自然相辅相成。看来我的序言可以就此打住。然而，无论如何，我还是想再写上几句。克拉克先生在他书中的最后四十页，概括介绍了百格里先生的事迹。读者会饶有兴趣地获知，克拉克这位在苗族人福音事工当中举足轻重的人物。他称百格里先生的故事讲起来令人钦佩，其势力完美丰富。如果他还没有单独出版，就应该赶快印刷。而所有对传教施工有兴趣的人都应该读一读。引用了克拉克先生上述评语之后，我想我就不应该再站在各位读者和百格里先生这本苗族纪实之间了。亨利·史密斯。